0: Американские зрители главным образом привыкли к мысли, что на экране и на сцене их отечественный продукт наилучший в мире. Никто по этому поводу или против этого особенно не выступает. Это неплохо, когда чувство национального достоинства находится на приличном уровне и мейнстрим общество радуется своим фестивалям театра, музыки и кинематографии, кроме которых существует всякого рода независимые малые саб-культуры. Но все это для них свое, американское. Если, скажем, где-нибудь в Европе проходит фестиваль чего-нибудь, то знают о нем только те, кто в этой теме или близок к ней. Иногда на кинофестивале отсылают американские фильмы. Чаще всего это ленты, которые получают известность исключительно потому, что они побывали на фестивале. Это наверняка не кассовые ленты. Американский зритель узнает о них, как бы между прочим, да и то, если их создавал какой-нибудь Вуди Аллен или в них играл кто-нибудь из знаменитостей. Для тех, кто в теме, существуют декады фильмов других стран, проходящие в паре центровых кинотеатров. А на просмотре нет. Показательно хорошие иностранные фильмы, однако, всегда достигают профессиональных лекций в универах, но крайне редко попадают в прокат. Еще реже они бывают дублированы. Главным образом они идут с титрами, которые любят читать только истинные энтузиасты. В других формах искусства приезжают балетные и танцевальные трупы из Европы. Но это уже на любителей. Только про оперы сказать такого нельзя, потому что все они исполняются на языке создания. И благодаря современным театральным новшеству их подстрочный перевод доступен всем зрячим. Оперы очень ценятся. Постановка их дорого, и поэтому и билеты. Итак, на фоне всего вышесказного, увидеть рекламу на французский драматический спектакль мне было в диковинку. В рекламе было сказано, что это авангардная альтернативная драматургия. Как оказалось, альтернативная драматургия э, может довольно прилично прижать к креслу. Иногда даже в прямом смысле. Когда занавес открылся, то на сцене уже стоял двигатель от самолета «Боинг», который дул в зал с приличными напорами в зависимости от происходящих событий. Я, глупый, ничего не знал с продвигатель, и поэтому запасы билетами – самый что ни на есть четвертый ряд. Зал был неполный, и от ветра зрители из первых рядов просто мигрировали, чтобы сесть подальше. Во время миграции ветром от турбин на женщинах задирались платья, и завзятые театралы думали, что это одна из находок альтернативного режиссера и «Экспрессия» французского чувства юмора. Они смеялись и аплодировали. Двигатель был отличной задумкой, независимо от пьесы. У большинства зрителей раздувались на ветру не только одежды, но и щеки. И при голубоватой подсветке, направленной в зал, мероприятие выглядело как собрание троллей. На сцене никто не разговаривал. Не потому что, что ума двигателя, а потому что так было задумано. Пьеса была скорее философская, про французскую жизнь нескольких пар, показанных синхронно в отдельных кабинках-комнатах. Дни отмерялись выходом по утрам женщин и мужчин из туалета на ходу натягивающих трусы. Не безинтересно было отметить, что француженки пользовались все еще хобитально-тривиальной туалетной бумагой, в отличие от подмывающихся американок. Французские жопы у исполнителя обеих полов наверняка не проходили предварительного кастинга, потому как выглядели очень житейско-безобразными. По ходу пьесы было показано, что иногда после работы или даже в обеденный перерыв Обычное партнерство персонажей нарушалось и демонстрировался уворованный секс с чужой женой или мужем, синхронно для нескольких пар. И для сравнения позже показывали динамику законного семейного секса. «Дом-2», конечно же, отдыхает по сравнению. Но возможно, что Ксения Собчак знает и про этот спектакль. Там много чего показывали, и многие зрители из зала просто уходили понять, что Франция хороша далеко не для всех. Но были и такие, кто не хотел уходить из зала. И после спектакля обросился а на сцену и стал насильственно брататься с французскими актерами обеих полов. Я тоже сидел до конца представления. Когда гребаный двигатель выключили и наступила необычная тишина, кто-то тоненько пукнул, Но звук услышал весь зал и многие стали аплодировать еще этому эффекту. После спектакля и в мужской туалет была очередь. Но не к писсуарам, а к зеркалам. Люди приводили себя в порядок и перекидывались репликами о Франции, как о месте, где бы они не смогли жить постоянно, особенно после этого спектакля. Я не сразу нашел себя в зеркале и подумал, что будь я собакой, моей породы был бы Бладхаунд. Театралы знают, какое специальное чувство, когда после спектакля, встряхнувшую душу, она, душа, резонирует в ответ, как может. Увиденная пьеса навела на меня мысль отдать очередную историю в хорошие руки, которая идет примерно так. В дом отставного актера, что на улице Вязовой, вселяется имперсонатор звезды отечественного киноэкрана, некто Блузки, который в лучшие свои годы с большим успехом играл злодеев, шпионов и дипломированных изменников Родины. Въезжает он не один, а якобы с медицинской прислугой. Дело все в том, что хотя сам Блузки не молод, но по-прежнему страдает преопизма герантофилии. Именно по велению больной головы он и решил въехать в артистическую богадельню. Проходя по коридорам и фойе, он смотрит на черно-белые фотографии бывших актрис в предвкушении близкого знакомства с ними. Медицинская прислуга соображает, как использовать отснятые на камеры припадки преопизма, герандофилии не только для диссертации, но и для YouTube. Дальше события могут развиваться в нескольких направлениях.